0: 今天的节目当中呢，我要跟大家分享的是，目前呢在马祖的民俗文物馆有一个《阿兵哥军旅记忆》的摄影展，这是由我们国内三位资深的新闻摄影工作者，分别是田玉华、杭大鹏跟张良一。在一九六零年代初期哦，在部队服役的时候，在外岛马祖还有成功岭新兵训练中心跟陆军航空特战队哦，这些不同的单位透过影像来拍摄当时的一个军旅的一个记录。今天在节目当中呢，也为大家邀访到这三位摄影工作者，分享大约在五年前呢，他们是先透过摄影机的发行，《阿兵哥三乘一军旅印象》受到了广。广大的回响，以及这一系列照片背后的故事。我来介绍一下三位当兵的这个历程哦。像张良一哦、啊，是在航一大队观测中队陆军下士1 6 4 1 T， 对不对？对对。对嗯，你来分享一下你在当时你怎么样在军中开始摄影的这个故事
1: 。嗯，其实我的当时我的业务就是一个摄影兵。就是记录一些部队的一些生活嘛，哈，那个主观的交接、长官视察，或是部队，比如说军歌、军歌比赛，这些就是部队一些活动的一些一些影像。嗯，那因为我我以前在念书的时候就有受，就是有受过一些那种摄影的训练。那我觉得部队里面其实有很多很多值得记录的影像。嗯，那我觉得我我当时我既然有因为工作的关系我可以拿照相机，所以那时候就想要说。希望可以拍到一些，就是有别于那种一般那种所谓的文宣的影像之外的一些比较，可能是比较个人的个人的一些一些照片了。嗯，好，所以我后来就大概可能因为一开始刚刚刚去的时候比较搞不清楚状况的时候，是比较没有拍一些个人的东西。然后大概过了大概一年多，那整个部队的生活都已经很习惯了，嗯、然后也观察到很多自己对上一些朋友的一些影像，我觉得他们就他们的那种神情就很吸引我，好像有的就是。嗯看起来就很郁郁寡欢的啊，嗯、然后有的就看起来就是一看就知道他是那种从从农村过来的那种，就有那种农村的那种质朴的那种、嗯、那那种样子，或者说有的就是那种一看就是很花花公子那个样子。嗯
2: 、<哼>说哦，是。就
1: 是当时哈，就是像以前就是我们当面说，就是你根本就不知道什么样的人会进到这部队，嗯、哼哼所以这部队里面的人是形形色色，嗯、什么样的人都有、嗯、哼哼各种不同的性格人都有。嗯哼哼嗯所以他们每个人的那种神情就非常非常的吸引我，嗯，所以我就就希望说我可以帮他好好的拍一张肖像这样子、
0: 嗯。所以你当时在航一大队观测中队担任就是摄影的工作
1: ，呃，其实我应该是说是那种正战士啊，正战士，对，嗯，哦，拍照只是说你的工作、哦、日常工作的业务之一而已。
0: 哦、田玉华是在马祖南干当兵，欸、对。然后，关于你为什么会在军中摄影，好像有一个故事，对不对？哎、欸，是的，嗯
2: 。那我就简单来讲一下我整个在马祖南干工役连服役的整个过程啊。我是一九九四年的七月啊入伍，然后新训结束之后，哦、啊、九月就分就分发到了马祖南干工役连，嗯。然后九月到了。马组之后，我就直接被送去干训班啊，嗯、士官队啊、呃，就是马防部六十九期的士官队。然后一直到了结训之后是十二月，所以我真正回到工一连的时间是一九九四年的十二月底。嗯，好，那一回到连上之后呢，其实基本上自己是一个差二兵，从差二兵做起。那虽然是虽然是虽然干训已经结束，其实准备要升士官，可是离。升士官还有一段期间，其实都是阿兵哥。嗯，哦，还不是士官，反正就是回到连队，就是一个字啦，苦。嗯、那我们我们工役连后，基本上是一个非常超的一个单位。哦，主要负责任务就是构工，哦，我们要替防区盖各种不同的营舍，不管是新建或是修缮，反正就是我们有做不完的工程。那同时，我们一样也会兼顾要要训练。那防区有时候经常会一些有的没的演习，有的那些经常一样也是要配合。然后，其实我菜的，就是还还很值钱。当甚至当上士官之后的那一段期间，其实基本上我都没有什么时间跟能够拿起照相机拍照。那其实，在那段期间，其实一直觉得说，哎、欸，其实连上。蛮多东西很好玩的，其实我当时就很想拍，嗯，但是本身其实连上学长学弟制很重，他不可能让你这么爽，就是一些学长或是一些班长，他绝对不可能让你这么爽，嗯、就是说这么可以这么明目张胆，或者说这么自由自在，这么快乐的拿着相机这样到处拍到处，所以一直等到了一九九五年的年底，嗯，那我们工兵营的那个。工兵营有一个关士兵的那个联欢晚会，嗯、<哼>然后我很幸运的就是抽中了那个营长准备的一个最后的压轴的礼物，就是一台那个傻瓜相机。嗯、那我当时抽中这台傻瓜相机的第一个念头就是啊，阿、啊、将不就营长就允许我可以开始在连上到处拍照，<嚼>于是我就开始拿着它，就在我们连队记录起了呃各个不同不同的影像。我只要看见。什么东西我喜欢的，或是我觉得好玩的、我有趣的，我就开始记录起来了。那其实书上所呈现的影像呢，大概就是我从比较资深一直到最后退伍的将近半年的时间。嗯，那我记录的内容不外乎三三大类型，我自己把它分类成三大类。第一个就是在工地，嗯啊，因为我们就是要在工地做工，那。当时刚好我们，当时我们刚好又在那个马祖那个复兴村的牛角聚落接了一个工程，叫做幺四据点、嗯。是，所以书上面有一些就是在盖房子的部分，那个部分就是我们在做幺四据点
0: 。嗯，是。好
2: ，那第二部分我把它拍，的就是阿兵哥的一些生活。嗯，就是呃阿兵哥的喜怒哀乐，在那本书里面几乎都有呈现，打架的啦。嗯或者是做体能做得非常，就是做的那个呃非常痛苦的啦。跑
0: 步还有拔河
2: ，对，對或者是阿兵哥的各种不同的，反正就是各种不同面向生活的东西，点点滴滴我都有记录。嗯，那还有一個部分就是我们那个工兵营工，我们工兵营的训练。那训练，因为我们当时连队其实有下基地，嗯，那在下基地的期间刚刚好。我就已经拿到相机，所以就三不五时随便也拍了一些东西，这样子。嗯、对，所以所以里面呈现的东西基本上已经可以讲，是我们公益连所有的全部。嗯，对，对就是
0: <对>呃，在这个摄影集的第一部分就是田玉华的作品
2: ，是的，是的，他就
0: <对>记录在南干的呃工兵营公益连的。呃，日常的生活，呃，包括有各式各样的公式。后来这个这个点好像目前也消失了，对不对
2: ？呃，我想补充一下，就是公益联。哈，在两千年的好像年初的时候就被国军金石案给裁撤掉了。嗯，好，那公益联就废联。其实我们工兵营在马祖南干，基本上我听后来的。后来有稍微问到国防部的一些人，他们跟我说，只剩下一个一个排的兵力，其实那个人是非常非常非常少的。嗯，那公益连的那个的我们的基地，当然就是还在那边没有错。嗯、我们是在清水的一个小一个小小的一个村村的一个一个山山坡边边。嗯。那很荣幸呢，在二零一六年的时候、哦，哈，我应那个马祖县马祖那个连江县政府文化局的邀请，那我们在前年的时候，我们有好几位就是曾经在马祖南干当过兵的摄影工作者，嗯，那回去帮他们做了一些军事设施的一些、嗯、就是一些影像记录，嗯，那我当时就趁着这个机会呢，能够就是哎，就在。回到我们连上，是那我站在我刚哨，我们连队刚哨前面，看到就是，就是我们连队完完全全比，就是整个荒废掉。然后你看，你举目所见的就是比那个人还高的杂草，就要整个覆盖、嗯、整个连队这样子。對就感觉很难过，
0: 这个地方目前已经没有了嘛，
2: 哈、呃，消失，只剩一些军事色，<笑>就是一些银色，一些破烂的银色这样子，嗯、對,对对对对对，真的<對>真的
0: 就觉得非常的感慨哈，對,<齁>对对对，但还好就
2: 消失在荒烟蔓草之间，嗯、<笑>还好你有
0: 记录下。过去这一切，所以这到现在也是一个很珍贵的一个史料了，哈<對>。对，就是在这个过去田，田玉华呢在马祖南干工兵营工一连,工工一連哦服役的这个生活。那第二部分呢，就是由杭大鹏所记录的这个呃军中的摄影的部分哦。你要不要来谈一下你的作品？嗯、你当时拍摄的一些比较有趣的画面？嗯，嗯
3: 我是。呃，就是入伍的时候，就大学毕业，因为有考上预官嘛，哈、嗯，那所以说那个就大学毕业就服预官役，然后就是在那个步兵学校受训之后，然后就下部队的时候，那我是就分发到成功岭当排长哈。那我们都知道成功岭，它其实大家最印象中最深刻的就是以前所谓的大专集训嘛。嗯，就是过去大学生或者是那个专科生都是要去成功岭接受，像我们以前是大概四十五天的那个军事训练嘛，哈，那是成功岭主要的业务。那还有说，那个就平常如果是没有接所谓的大专宝宝的时候，那就是接那个一般的新兵入伍嘛，哈。那，就是我在成功岭下部队之后，就当了大概七八个月的基层连队，也是当排长，哈。那后来，因为陈公岭的那个，因为有接大专集训，那还有一些文宣的业务比较多，那所以说，在后来在那个司令部有一个呃新闻官的的的的,的一个资源新闻官的工作哈，他们要找就是大学就是相关类似念新闻传播科系啊，那会那会拍照的的玉官去接、嗯、去接那个工作，然后就刚好因缘际会哈、啊。然后就刚好因为有这个机会，嗯、然后就去应该就
0: 是非你莫属了哈。哦、<笑>那
3: 就刚好，<是>就刚好就，就刚好就，就就因缘机会就很巧，然后就接了这份工作。嗯、那等于说，我当兵大概第二年的时间，就是在就到司令部支援，就是做做呃，就是新闻文宣啊的的工作。嗯、那也就是像我刚刚讲的哈、哦，可是就是你那份工作，可能你你虽然说你有一台单眼相机嘛，你可以拍照，你可以到处拍照，嗯、那可是你拍的东西也就是不脱。那个部队里面比较官样的生活了哈，嗯、那可是我觉得重点是因为可能我们大学的时候或是过往哈，就是有受过一些比较新闻摄影或者是纪实摄影的一些观念哈。嗯，因为很多人很多人看到我们这边摄影集或者这批照片，可能第一个反应就是说：哇，你们怎么刚好当兵的时候有有相机啊,啊？对呀，对。那可是我觉得那个事后回想，我觉得其实那个的重点可能不是在于你有没有相机哦，嗯、因为就是。就是我们在一般连队，其实那个时候，其实一般连队或者是很多营部、师部，或是其实蛮多人都有什么傻瓜相机，或者是就也不是说完全禁止到，那
0: 是合法的吗？对
3: 对对，就因为你说，哦、因为从大很多大家当兵还是有拍一些生活照嘛，什么拿枪站卫兵啊，还是什么，嗯、<哼>就是或者你那个连队里面庆生啊什么的，就是大家还是多多多多少少会有一些拍照的机会啦。那可是我觉得我们三个比较。特殊的一点就是在于说，我们为当初为什么我想要去拍这些东西哈、啊？嗯、那我觉得那个是背后所受的那个摄影训练哈，嗯、就让我们知道说这些东西是值得拍下来的。嗯嗯因为也许是我学新闻的背景哈、啊，嗯、所以会从一个比较长整个社会发展或是国家改变的一个角度去看看影像了、啊、哈，看照片。就譬如说，你像二十几年、这十几年回头后你再看哈、啊，嗯、那个很明显就會看到说。过去外岛可能有什么十万大军嘛，嗯、可是你看现在外现岛可能只剩下什么几千人的守备队对，所以你就觉得当呃当年啊、喔、那个田玉华拍的这批影像哈，嗯、<哼>非常非常珍贵，他真的记录了<是>呃当时啊二十几年前哈，就是两可能或是更早之前两岸两岸对峙可能还很紧张局势下哈，嗯、那种外外岛生活的点点点点滴滴与与与与甘苦了哈，嗯、那。那个过去哈，成功岭大专集训哈，那个就是大家都经历过嘛哈。那、嗯、后来也是因为说大专大专学生越来越多，或者是或者是一些政策的改变，那大家也知道，成功岭后来就就就取消了，在一
0: 九九九年就对
3: ，就是就是成说过去所谓说大专宝宝这个成功岭集训，嗯、可能是所有大专学生哈，就是当年的都有一个的一个共同的记忆,記憶、哦、那这个东西呢，也也消逝了哈。嗯那我觉得这批影像当然也记录一部分是就是那些就是当当时就是大专学生来受训的哈。那第二个是我觉得说二十几年前有二十幾二十几年前的的,的政治局势嘛哈。嗯、那一张照片拍下来之后哈，有的时候时间过了哈，跟经过一些社会时代的改变哈，你现在再回头看哈，就觉得它可能更有的更有价值跟意义。
0: 那我们再请张良一来解说一下你拍的一些作品哦。你当时拍摄的一些，我看前面有,有一幅是那个海报，是不是？哦，报纸，嗯嗯然后张贴在公布栏上，嗯嗯那个，嗯嗯嗯嗯这个是一个怎么样的一个画面呢？哦，其
1: 实那个是一个那个，就是一般连队有一个那种有一个叫中山市，然后那那个是一个那种正治宣传的一个看板。嗯嗯然后、啊、其实当时我们我们就是负，因为我是那种政战士嘛，所以我们要负责那个就宣导那种反共啊、反台独啊。当时当时的主，当时的那个军中文宣主,主要主轴是这这方面的嘛。像当子的这一类那种政令文宣哈，其实就是比较闷啦、啊，因为那个就是可能一般大大概不会想要去，大家不会想要去看这些教条的东西。所以当时我们的那个长官就想到一个 idea，、嗯、然后就想说：“哎、欸，那那你就把。”一些那种杂志上比较那种养眼的一些美女的那种性感的画面，呃、对啊，<吼>我
0: 看很多美女，
1: 对他把剪下来，对，他把他把他把剪粘，把那个那些,那些那些那些
0: 美女图贴在上面，贴
1: 在那种反共反台独的那个武器穴旁边，哦、那那你就觉得那那是一件。很荒谬的一件事情啊， oh. 都觉得哎、欸，怎么一个那种很硬硬邦邦的一个那种政治的那种教条，跟你一个那种很性感、养眼的那种美女的那种清凉秀的那那种画面并置在一块哈， oh. 那个是那个是一个让我我我我觉得，现在你在从很很有趣的画面，对你现在你现在,在看这个画面的时候， oh. 你就觉得很有意思哈。Oh. 这就是纪实摄影的魅力哈。你又经过那种岁月的淘洗之后，嗯、你再看看那种，再回头再去看看以前那个时代啊，那你就可以。就可以从那种图像里面去去感受到当时一个那种时代哈，或是说我们以前当兵时候的那种氛围
0: 这样子、嗯。我看到你记录了很多都是肖像，就是不同的阿兵哥他们的那个肖像照。嗯、为什么你会想要用这样的方式来呈现呢
1: ？OK， 就是我当时我我就是一个非常非常单纯的想法，因为那个时代在九零年代初期哈，你在部队里面你可以拿照，并不是每个人都可以拿照相机拍照，嗯、那。我我我我当时我就有一个想法，就觉得说，哎、欸，我既然我有这样子一拍照的专长，哈，我所以我就想要说，帮他们好好的拍一张肖像的照片，然后让，我当时就是就觉得哎、欸，让他们事后可以去回忆的，这是我当时一开始的想法。那那个时代在拍照那个时候，也没有想要说，呃、以后要办展啊，或是出版，都都没有这样子想法，就很单纯，只是想要帮他拍张肖像的照片，然后让他们可以以后日后可以回忆。可是后来。就像我刚刚提到的时候，那种纪实摄影的魅力，哈，就经过岁月的淘洗，嗯、然后时间的酝酿，还有个人人整个人生经验的那种历练之后，哈、嗯，那我我再回头再看看我这批当年拍这这些十多位我们当时对上一些朋友的影像，嗯、虽然说我我拍的是他们的一个个体，可是哈、哦，其实你可以从那影像里面，其实就反映有当时当兵的一些心情。
2: 再一遍，你是否还会记得笑容里所有的情节？谁在我的心里面，分分秒秒都想念。
0: 接下来，摄影工作者张良一在跟大家分享二十多年前呢，他在陆军航特部服役的时候啊，拍摄的这一系列军旅照的一个心情
1: 。嗯，那比如说我拍很多人是那种低头抽烟的，嗯、或是那种那个眼神望向远方的。就就看着看着远方那那样子的图像哈，现在都是一种就是我当时那时候当兵就是很闷啊，就觉得我在部队面部队里面那种整个行动是不像以前在学生时代那个样子，你想要去哪里就去哪里，那种很自由的心灵。那在一个很闷的状态之下，那我拍摄这样子的影像就是。反映的那种，就是有蕴含一些我当时一种一种想法啦。其实我那时候那时候没有没有很强烈的感受，那是我最近这几个月在看这批影像的时候，嗯、我觉得那个那些他们的神情就反映了我当时当兵的一些心
0: 情。嗯，这样子、嗯、好，我们再请那个田玉华来分享一下有，有两两幅你的作品，<好>呃，就是有有一幅是、嗯、这个也是在寝室里面哈。哦、那为什么这几个人他们都趴跪在地上，然后有一个人站在上面，这是在干嘛？
2: 好，我简单解释一下哈。<笑>那个其实我们公益联哈做体能，基本上是非常非常要求这个阿兵哥的，尤其是菜鸟阿兵哥哈。嗯，那因为我们马祖冬天哈，经常有时候也是一样，是会经常下雨。那做体能是不能荒废的，于是哈，我们就会叫菜鸟哈，你也不用到那个什么联集二厂去做了，那就直接在排堡里面做。所以那那两张照片哈，都是在我们另外一个比较角落的牌保，嗯、那就是反正你菜的话、就是，就是就是就就就是做浮力挺身啊，哦，對啊、这个是在做那个做浮力挺身，对对对对对对对，那你可以看到有一些他可能就是、哦哦、就是那个阿兵哥他伸着伸展着手臂，然后表情很痛苦，對,对对，那他,他那个是怎样？他可能已经。做完了某个激素，然后班长后面的那个有一个表情不是很好的，那个是班长<对>啊，哦、他也是一个他也是一个士官，这样、嗯、班长就就是就是还在后面督促他说：“哈，做这样子就不行啦，才做几下就不行啦。他
0: 觉得他的好像心脏已经快要不行啊、呃！对
2: 对对，哦、但是那个前面的阿兵哥的表情哈，其实很痛苦。我就，其实哦，<笑>我看到他们这些表情哈，就想到当年的。我，呃，对，就是我菜的时候，也就是跟他们一样，嗯、<哼>我不我不是说菜的时候就就很爽，或者是说我都没有被超过，嗯、<哼>没有，嗯、<哼>我也是这样子走过来的
0: 。哎、欸，那我就有，<對>我就觉得蛮好奇，为什么你刚好在那个时间点，你会拿起相机拍下那一刻、啊哦
2: ？因为其实其实那个时候，基本上我已经是。在连队已经差不多也蛮资深了，大概剩没有几梯，嗯、我可能就、嗯、就就轮到我要退伍。嗯嗯、但是其实我那时候在连队，我已经是背红袋子。其实我的、嗯、呃位阶是下士的副排长。嗯、其实我们马祖外岛哈，基本上这个很多自愿意的军官哈，就是那种排长的军官哈，几乎都不会想要来那个外岛。嗯、所以连队很缺很多这种这个这种基层的这种。自愿意的军官，嗯，好，那连队就是缺的话，就只能从那个这个一些比较资深一点的这些士官来负责担任这些工作。那我有时候就会去寻一下阿兵哥他们到底在干什么，嗯，那其实我拍照的是我，因为那台傻瓜其实傻瓜相机很小不大，嗯，其实我都是就都把它放在衣服口袋里面。所以这个
0: 你是用那一抽奖得到的
2: 傻瓜相机拍的、啊？啊其实这这个讲了又另外有有另外一个故事哦， oh. 因为我抽奖的那个照相机，就是我开始拿起它再来拍拍拍拍拍了之后哈，嗯、mm ， hmm. 那个连队的其他阿兵哥看到，哎、欸，那个我我在拍照，然后他们也有阿兵哥，就是从家里带那个傻瓜相机来拍照这样子， mm hmm. 因为郑战士跟辅导长他们有一次有就是看到就是。看到我抽中相机，然后开始在拍照之后，他就稍微有做了一个政令的宣导，嗯，就是说，呃，防区有规定哈，就是阿兵哥不可以使用单眼相机拍照，是，然后不可以使用高感度底片跟长镜头拍照，嗯，那我这台傻瓜相机基本上他们就没有任何的意义啊，因为而且又是营长。而且我又是抽中一张，对对对对对,對，<到>所以当然没有什么问题。嗯，那别的阿兵哥看到我在拍，然后也有一两个阿兵哥就带着他自己的傻瓜相机来。嗯，然后呢，我就看到他的相机，哎，你这台相机好像比班内的这台要好一点哦、喔。嗯，那我就凹他，我就说，哎，那这样好了，班内这台就借你，你那台借我，等退伍的时候我再还你。好好好。所以我就拿着他的那台傻瓜相机，一样也是傻瓜相机，瓜相机。但是他的这个傻瓜相机比我这个稍
0: 微好一点
2: 。那就是， oh. 呃，在功能上，就是可能它的比较可以自动对焦，嗯，然后光圈跟那个镜头的可能稍微好一点点，嗯，但是其实也都是一台傻瓜相机对，对不
0: 对？但这个这一批照片都保存了二十几年了
2: 。诶，就是我九六年退伍之后，嗯、我把它带回台湾之后，我就把它冲出来。啊哈！<音>冲片的部分是我自己把它冲出来，是对对对对对对。对
0: 那这部分我们请那个杭大鹏学长来解释一下，就说你们当初拍下来这一批军中生活的照片，到现在也超超不多超过了二十五年以上了哈、嗯。
3: 对
0: ，到现在还能够保存这么好的原因是
3: ，呃，就是可能这主要是因为我们。基本上都是从事比较专业的那个摄影工作嘛，啊，就是说对于过往自己底片的保存都是比较有注意啊，嗯、可能会注意防潮，或者是，呃，平常就比较注意那个底片或照片的保存。啊，第二方面，其实你看到现在书里面每一张照片啊、哦，嗯，那因为就是我们就是当当时有一这个摄影展的构想之后，或者是说那个张浩堂老师要帮我们编这本摄影集的时候，等于说我们就重新回去找底片哈、哦。那我们就是自己有买那个比较专业好一点的底片扫描机嘛哈、哦，那就是把这些黑白底片把扫成这个数位档案，那可能一张而比较扫的很高阶的数位档案，那个一张。照片的数位档案可能就差不多将近有四百 mega 的这样这么大的一个档案哈、哦。那重点是医院以前当年二十几年前的底片，你留下来当然一定会有一些灰尘啊、刮痕啊，嗯、那会有一些那个比较脏东西，或者是一些影像可能会淡化掉哈、哦。嗯、所以说，你看你现在看到书里面这些照片哈、哦，嗯、其实都是经过我们蛮长一段时间去数位修复，然后再去把它一点一点的去把它、哦。那个数位修复出来的哈，<是>那什那个这个部分就是在编书之前的那个那个作业，就是可能就是那个、嗯、我们花了很多时间在这个照片的修复上哈，嗯、就是以我以我个人的例子哈，就是你像可能就是你书里面刚刚看到好的是不是它像一个可能这个接掉啊灰接啊，或者是整个质感都还不错的黑白照片哈，那其实那个一张数位当时一个原档扫下来之后哈，嗯。我可能一整个晚上哈，一两个小时，就是坐在是两三个小时，就是坐在我的、嗯、我的那个
2: 电脑前，电
3: 脑前就一张一点一点一点一点的去把那个脏点，或是把一张照片，要慢慢的修复起来。所以说那个非常的花时间跟严厉，嗯、那可就是你当你现在让你翻照片看书的时候，你可能当然看不出来。可是你说这个那个为什么二十几年前的影像到现在还看起来还可以保存？对，那其实那个就是我们在出书或是在整理照片的时候，当然除了重新挑选照片之外，哈。就是说，因为毕竟大家从事的是比较专业摄影的工作，嗯、就包括前置跟后置作业，其实呃下了蛮多的功夫。嗯
0: ，对，你使用的相机是比较高阶的嘛？呃，就
3: 是因为那个时候就是就是因为新闻官的工作，所以有单眼嘛，嗯、所以那个时候是用的是那个是呃，就单眼，那时候用用用你控的单眼相机。嗯、那我觉得呃，我觉得有一点很巧妙的哈，嗯、就是可以补充一点，就是我们三个人其实就是当兵的时候，当然都有一个拍照的机会嘛，哈、嗯，那。第二个是我们其实都不知道，说对方当时当兵的时候有拍，有有有自己在在拍一些生活化的影像啊，这个东西却、嗯、这个东西就是我们后来就一起上班之后因缘机会聊天才发现的。嗯
0: 中央电台音乐沙拉吧，我是江秀静。刚才为大家选播的，这是袁咏琳的歌《那年我们一起许愿》。那在我们今天节目当中呢，呃，为大家邀访的是三位资深的新闻摄影记者，分别是田玉华、杭大鹏、张良一，分享他们自费出版的一本摄影集《阿兵哥三乘一》。田玉华、杭大鹏、张良一的军旅印象。我们继续呢，再邀请。杭大鹏学长跟大家分享，在这本摄影集里面，他们用的拍摄的相机
3: 。那还有一点是我觉得比较好玩的哈、嗯，就是我们三个人其实用的那个相机哈，就是非常非常的的不一样不一样哈，樣啊嗯、就是服务的地点不一样，就是之外就是用的相机非常非常不一样。就比如说像玉华、啊，可能就是他那个时候是那个营长还是。呃，那个抽奖抽到一个傻瓜相机，嗯、一个意外掉下来的礼物哈、哦。嗯嗯、那我是因为工作上，所以可以可以带单眼哈、哦。嗯、那那个梁一的梁一，他他可能那个时候可能那个时候就已经用的非常非常好。你看他现在的那个肖像照、哦、嗯。整个质感非常非常好，因为我觉得那个他那时候已经用了非常非常好的那个徕卡相机哈、哦。哦、所以你说，我觉得那个这张非常有趣，就是你从那个非常高端的那个很昂贵、价值非常就是那个。高端的徕卡像高档的，或是整个、呃、大家觉得相机界里面最好的徕卡哦，到那个可能
0: 傻瓜傻
3: 瓜呢，可能是两三千块，就是一般记录家庭生活照的傻瓜相机哦，嗯、就二十几年后把它重新把它整理成一个摄影机这样。嗯、那关于那个良业相机，我觉得还有个小故事可以跟大家分享一下
0: 。啊、什么故事呢？啊，是这样子啊，就是
1: <嘿>就是这个这个徕卡相机哈、啊，<嘿>其实我们以前。在大学时代都已经知道这个牌子，那个是一个非常非常好的牌子。嗯嗯、那以前哦，因为我是练单桨，我常常就是傍晚的时候在河边看夕阳嘛。哦、可是那时候很多人就是有一有有一些摄影学会，他们就拿有徕卡、哈苏或者是罗莱那种大炮的那种器材在那边拍那个夕阳。嗯、然后那时候就看到他们拿那种很高级的器材的時候，说真的是边看边流口水哦。然后我当兵的时候，就大概也是九二年的时候。就一次，我看到就是有一点那种台北的器材街哈，就他们有推出一，就是有有个广告说那种徕卡相机一台六万块，然后送一颗镜头。嗯。可是你知道吗？以前那个时代，九零年代那时候当兵，我我我我本身是一个那个下士哈，一个月薪水才九千块，对我也是，简直就是一个那种天文数字，根本买不起。然后。就有有一次休假回去啊，然后再跟爸爸妈妈在吃饭的时候，然后就就聊起来说：“哦、喔，那个，哦、喔，那个，那台相机才是贵的，才是吓死人这样子啊。嗯”然后说：“哦、喔，怎么会那么贵？那个……”但是
0: 、啊、后来爸爸妈妈要买给你、哎。不是
1: ，然后后来<笑>啊，我在吃饭时候听，然后这个事情啊，啊那我妈妈就很就很很淡定的说：“阿谁喜爱瓦泽机，啊嗯、就说那要多少钱啊？”嗯嗯我就跟他说：“六万块这样子。”而且我没想到我隔天休假，我要上，我要回去。部队时候啊，嗯哦、我妈就把六万块放在我手上
0: ，好厉害哦！
1: 我就看，你知道吗？看那那个那个那个，那個、<笑>那個我那时候想，我那个六万块，我妈我妈妈要工作多久才可以拿到存到那一笔钱？对呀、啊，然后是她就,就这样把六万块给我，然后她怎么那
0: 么舍得啊？
1: 因为她知道，其实她也知道，说我很喜欢拍照了，哦、所以她就。就让我去买买买那台那个时候就已经非常非常好的那德国<哇>德国的徕卡相机。那
0: 现在的价位应该不止六万吧
1: ？呃，因为那是底片时代啊，哦，现在已经整整个都停产。停产了。对，那我觉得比较特别的是哈，<笑>我我们去年在编辑这本书的时候，嗯、那个我们的、嗯、我们的主编张兆堂老师啊，然后看到我这些肖像作品的时候，他就跟我就就说：“哎、欸，啊你能不能再去把这件找出来再拍一次？”
0: 把把什么在找？就是我
1: ，我当时把那个对二十不是二十五年前我在拍他们这些人，就是对上朋友那你可不可以再去把这些人找出来，再去拍一次？所以，我去年我就就拿着我这台当时哈，我妈妈送给我这台莱卡相机跟镜头。我去年我又去拜访了一些人，然后去再去再去帮他们拍一次照。我说我我用我的这个器材哈，就是帮他们拍了两次照片，这个样子。那那也是大概是大概是那个大概上个礼拜的事情了，嗯、就是，呃、欸，一月一号是我的生日，<是>然后我我这本这本书又刚好是在十二月底的时候出版，所以我，我我我后来就我今年那个年假的时候，我就回到我原里的老家，嗯、然后我我就把我这本书再送给我的妈妈，<是>因为当年是她用六万块钱，就是她给我六万块钱让我去买这一批的。嗯非常非常高级的摄影器材，然后就完成了这本书的的部分的内容。是，然后所以，我今年今年一月一号我五十岁生日的时候，嗯、<哼>我就我用这本的摄影书，然后我我就在那个书的扉页上写说献给妈妈，嗯、<哼>这样子就就是在在在把这个当就当你我拍到这些作品哈，然后就当成送给我妈妈。那
0: 妈妈有没有很感动
1: ？有啊，那很开心啊。然后<是>然后就是。我那时候就就我女儿就很简单的就拍了几张照片，然后自己放在脸书上了、嗯啊。结果、嗯、结果那个按赞数都已经快要到一千了，是，就是觉得很很不可思议这样子。
0: 哦、然后你当年拍的这几个阿兵哥，就说你、嗯、呃在出书之后又把他们再找回来再拍了一次。欸、不是出
1: 书是出书之前，之前就是我们在编辑作业的时候，哦、我我大概有找了五，大概有找五位。然后只找到五位吗？对，就是因为有些人都已经失联了嘛，哈、哦，哦、就因为我们的书已经出版了，哦、而且在<是>在,在几个地方有开始寄卖，嗯，然后其中有一个寄卖点是在基隆，就是那个大鹏他的朋友在一、哦、那个基隆的辽国咖啡那边哈，哦、然后就有有一个人就在翻就在翻那个那本摄影书，嗯、哼哼哼然后翻翻翻，他说就说，哎、欸、啊，这个不是我吗？<桃><笑>真的，<笑>就发现了他在、啊、他在那本书里面找到二十多年前的自己，哦、那就是我。是我那时候我一直要去想要去找他，可是因为、呃、因为都找不到，然后没<對>没想到他自己自己在那个摄影书里面看到自己
0: 。哎、欸，对，我就觉得说，嗯、因为这里面记录了太多人哦、喔，有没有类似这样子？嗯、就除了梁一，他讲说这个被摄影者。他后来发现，自己就在里面。嗯、还有没有其他人
1: ？你是说我还是？
3: 就是
0: 你们这一批照片里面记录、呃。其实我那个，哦、我那
3: 個、我我那个部分哈、啊，最后一张照片哈、啊哦，嗯，就是我的部分最后一张照片，就是一个阿、啊、一个一个阿兵哥在一个一个老虎的那个一个一个那个图案看板前面哈、啊。嗯、那那个理个光头的那个的那个新兵啊，是现在很有名，就当时已经很有名的歌手黄品源。啊
0: 哦， oh, 真的吗？
3: 对，就当他他当他当大头兵刚进刚入伍的模样。黄
0: 品源，嗯，不太像、欸，<笑><笑>是哦，对，那、就是完全看不出来
3: 。就他理个大光头，头圆圆的、啊、那个，啊、对，那个就是那个黄品源，他那个刚进部队，一度、oh. 他来成功以当那个新兵嘛，来这边新兵入伍。那那个时候刚好帮他拍了一张照片。是。那那个时候，后来张老张大堂老师看到这张照片的时候，哎，这就说、哎、你有没有办法再联络到他？啊， uh huh、那就是看能不能就是我们的新台北的新书发,新書發表会，表會<對>然后请他来。是。而且后来我们有有请，就是有托人，<有>就是有有联络到他。嗯。对，就可能就是当当时就刚好拍到他，就是他可能可能就是一个刚刚出道，虽然有点红的、嗯、哼哼哼的的一个的一个歌星，然后就是、嗯、那时候服兵役是每一个人义务嘛。
2: 你说要自由，一个人生活。曾经感动的承诺，只剩下眼泪不停流。